0: Deutschlandfunk Börse
1: Zuerst geht es aber in den Frankfurter Börsensalz, meinem Kollegen Jan Plate. Herr Plate, gestern gab es ja einen schwachen Start in die Woche. Wie sieht es denn heute beim DAX aus?
0: Es sieht wieder ein bisschen besser aus. Der DAX jetzt mit einem kleinen Plus von einem Viertelprozent bei 15.505 Punkten. Bilanzsaison der Unternehmen ist ja bisher ganz gut gelaufen. Andererseits gibt es eben so ein paar Inflationssorgen.
1: Am Kryptowährungsmarkt fiebern Investoren dem Handelsstart des ersten börsennotierten US-Fonds, einem ETF für Bitcoin entgegen. Das Ganze auf Basis von Futures und Termingeschäften. Dazu hören wir gleich das Börsengespräch. Aber zunächst, wo steht der Bitcoin aktuell?
0: Der Bitcoin steht rund 62.000 Dollar, nicht weit vom Rekordhoch entfernt. Und das Börsengespräch mit Sören Hedler von der DZ Bank habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Und dieser erste börsennotierte US-Fonds, ein ETF für Bitcoin, das ist ein weiterer Schritt für den Bitcoin im Mainstream des größten Finanzmarktes der Welt voranzukommen. Einige sehen das ja als Ritterschlag für den Bitcoin. Sie auch, Sören Hedler? Ritterschlag ist sicherlich übertrieben. Wir hatten in den letzten Jahren eine Entwicklung dahingehend,
2: dass sowohl private als auch institutionelle Anleger vereinfacht oder immer leichter
0: zumindest in den Markt einsteigen konnten. Und das ist jetzt eine weitere Stufe in diesem Prozess. Nun wurde letztens bekannt, dass der Milliardär George Soros, ja auch eine Investorenlegende, auf den Bitcoin setzt, als gewissen Anteil im Depot hat. Was beobachten Sie da? Gehen jetzt auch immer mehr große, normale Anleger in den Bitcoin, auch aus Inflationssorgen? Ja, die Frage ist mehr, wo das Interesse herkommt. Ich glaube, gerade die
2: sehr expansive Geldpolitik, die niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass Investoren, auch institutionelle Investoren, vermehrt nach Alternativen suchen müssen, um Rendite zu erzielen. Und das gilt auch für große. Das hat man schon im letzten Jahr, vor allem auch im letzten, äh, vorletzten Jahr gesehen, dass hier ein zunehmendes
0: Interesse von größeren Finanzmarktakteuren da ist. Und offenbar ist jetzt George Soros auch darauf gekommen. Die USA wollen den Bitcoin ja nicht verbieten, aber regulieren, anders als China. China geht sehr streng gegen Bitcoin vor. Hilft das vielleicht sogar oder bremst das Vorgehen Chinas, Bitcoin und Kryptowährungen? China galt lange als
2: Förderer von Kryptowährungen und Bitcoin. Ich persönlich habe das von Anfang an kritisch gesehen, weil man nicht vergessen darf, Kryptowährungen sind schwer zu kontrollieren, auch die Kapitalflüsse sind schwer zu kontrollieren, in das Land rein, aus dem Land raus. Insofern war davon auszugehen, dass die Führung in Peking langfristig kein großes Interesse daran hat, Bitcoin und Co. zu fördern. Dass die USA hingegen klargemacht haben, dass sie... Bitcoin zwar regulieren wollen, aber nicht verbieten wollen, das hilft, weil man damit langfristig die Hoffnung verbindet, dass sich Kryptowährungen auch tatsächlich als dauerhaftes Asset-Segment etablieren können.
0: Wie steht denn Deutschland da in Sachen Bitcoin Co? Die Deutsche Börse und die Stuttgarter Börse trummeln sich da ja?
2: Also ich denke schon, dass Deutschland in dem Bereich mit dabei ist. Das ist eine Entwicklung, die stattfindet, ein Prozess, der sich auch über Jahre hinweg entwickeln muss. Das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung und solange die Nachfrage da ist, werden sich da auch neue Optionen ergeben.
0: Wie errechnet sich denn für Sie eigentlich der Wert von Bitcoin? Für einige geht das ja nur um Angebot, um Nachfrage. Manche nehmen dafür die eingesetzte Energie. Also die eingesetzte Energie ist meiner Ansicht
2: nach kein... Nachvollziehbares Argument, weil man kann sehr viel Energie für etwas einsetzen, was niemand nachfragt und dann ist es auch nichts wert. Was sicherlich hilfreich ist, sich darauf zu konzentrieren, was Investoren in Bitcoin sehen. Ist es eine Art digitales Gold? Ist es eine Art globales Zahlungsmittel? Und je nachdem, was man da zugrunde legt, kann man zumindest einen für Investoren oder für viele Investoren angemessenen Kurs daraus ziehen. Wenn man beispielsweise den Goldmarkt als Vergleichsmarkt nimmt und versucht, die Marktkapitalisierung entsprechend anzugleichen, würde man auf einen Zielkurs von 165.000 Dollar ungefähr kommen pro Bitcoin-Einheit. Ähm, je nachdem, wie die Investoren das sehen, wäre das dann eben ein angemessener
0: Kurs. Nun ist Bitcoin die älteste Kryptowährung. Viele kennen sie mittlerweile, aber Bitcoin als älteste Kryptowährung mit hohem Energieverbrauch. Wie groß ist die Gefahr, von jüngeren Kryptowährungen mit neuer Technik abgelöst zu werden?
2: Die Gefahr besteht sicherlich. Also wenn Investoren das Vertrauen in Bitcoin verlieren sollten, weil sie der Meinung sind, der Energieverbrauch ist zu so hoch, die Technik ist veraltet, es gibt bessere Lösungen, auch die Möglichkeit, eine neue Kryptowährung wird vielleicht dann tatsächlich auch als globales Zahlungsmittel funktionieren, dann kann die Nachfrage wegbrechen und der Totalverlust droht den Investoren. Dieses Thema Energieverbrauch nochmal, ist das ein Problem? Nicht für Kryptowährungen generell, aber für Bitcoin tatsächlich, weil das Prinzip, wie die Transaktionen verarbeitet werden, Je mehr Leute mitmachen wollen, desto mehr Energie wird in dem Zusammenhang auch verbraucht. Insofern, das wird in der Diskussion bleiben und ist sicherlich auch ein Punkt, der bei Bitcoin zu Recht kritisiert wird.
0: Und Ihr Fazit, Bitcoin und Co. sind da und bleiben in unserer immer digitaleren Welt, aber es wird auch ein spannendes Rennen um die Vorherrschaft unter den Kryptowährungen. Also was
2: definitiv gekommen ist, um zu bleiben, ist die Blockchain-Technologie, das heißt die Technologie, die Bitcoin und Co. zugrunde liegt. Ob jetzt tatsächlich Bitcoin langfristig das Rennen macht oder andere Kryptowährungen kommen, das lässt sich sicherlich aktuell nicht sagen. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Investoren aktuell eine, Positionen, ein gewisses Segment sehen für Kryptowährungen und das in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch bleiben
1: wird. Sagt Sören Hettler von der DZ Bank. Herr Plate, knüpfen wir doch direkt daran an. Wir haben gerade gehört, manche vergleichen Bitcoin mit Gold, weil auch eine Menge begrenzt. Wo steht denn der Goldpreis aktuell?
0: Der Goldpreis kann etwas zulegen. Es geht um rund 16 Dollar nach oben im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis notiert bei rund 1.778 Dollar. Der Euro, der klettert auf 1,1664 und dann auch noch die deutschen Staatsanleihen, die heute gefragt sind. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,24 Prozent.
1: Und dann schauen wir noch auf die Software AG. Die sollte heute deutlich im Minus. Warum?
0: Das Wachstum im Hauptgeschäft, lässt nach, also die Buchungen der Sparte Digital Business, die sind im dritten Quartal währungsbereinigt nur um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Da war mit deutlich mehr gerechnet worden. Das Neugeschäft, das hat enttäuscht, zumal die Markterwartungen wegen des starken Cloud-Geschäftes beim viel größeren Rivalen SAP hoch gewesen sind. Und die Anteilscheine der Darmstädter Software AG, sie verbilligen sich um 13 Prozent.
1: Ja, danke, Jan Platte von der Frankfurter Börse.